0: Ah, seja bem-vindo ao nosso último episódio do Game Over Podcast. Eu sou a Mariana Moraes.
1: E eu sou o Vitor Gama.
0: E hoje esse episódio serve para a gente relembrar tudo que a gente falou até agora e falar mais um pouquinho sobre esse assunto que a gente descobriu que é muito importante e tem muitas vertentes, que é o assédio no mundo dos games online. Cama. Chegamos ao último episódio do nosso projeto Com entrevistas que foram maravilhosas Adorei entrevistar a, a Nara, a Larissa, a Diana Elas foram incríveis Trouxeram relatos maravilhosos Que vão ajudar muito a gente a entender E vocês também que estão escutando a gente A entender um pouquinho melhor desse assunto
1: Como finalizando né, esse trabalho, esse projeto né, O programa de uma forma ampla, assim, meio que a gente conseguiu tratar de diversas formas a situação que nem a gente sabia muito bem, do, tipo, quando a, a, a Nara fala sobre os problemas que ela tinha em casa mesmo para jogar também, com algumas situações com a mãe dela, algumas outras que ela até também teve um pouco de ansiedade, né, em alguns momentos que ela se viu meio que obrigada a ter que falar com alguém jogando, a Larissa trazendo também um, um, um parâmetro sobre diminuir, né, a quantidade de tempo que passo jogando, virar uma jogadora mais offline assim, né, de uns jogos que não demandam muita muita interação com alguém que está ali. E eu acho que foi bem importante, né, a gente conseguiu a gente conseguiu tratar de uma forma que trazendo debaixo, trazendo essa vi, essas visões delas, né? E também com a Diana, que traz toda essa visão do cenário profissional, ela explica explica como ela surgiu, uhum. como ela vê também esse, esse cenário hoje em dia como que isso pode continuar afetando ou não, mesmo um cenário estando em crescimento, né, que é o de mulheres jogando então acho que foi bem engrandecedor assim, né
0: e eu acho que é importante a gente também nesse último episódio trazer alguns debates que a gente tinha, assim mais pro início e que são muito necessários agora no final principalmente depois que a gente é, teve esses relatos, né que é o que acontece depois dessas situações... e o que acontece depois dos assédios... como você pode lidar com isso... como você, jogadora, pode lidar com isso... e, assim, a gente pesquisou... e a gente procurou... e a gente investigou... mas... assim a, a notícia é até um pouco... É, chocante, acho que, por assim dizer... porque a nossa ideia... é sempre ter alguém para conversar com a gente para trocar uma ideia com a gente sobre isso, então a gente tinha ideia de ter alguém, algum advogado, algum psicólogo com a gente, e assim, por incrível que pareça, é, as, as tentativas sempre foram no sentido assim, a gente ia, conseguia um contato, falava com uma pessoa, e a partir do momento que a gente trazia que era sobre games, e trazia assim um pouco do contexto do que a gente estava falando, imediatamente essas pessoas diziam, ah, eu não sei muito sobre isso, eu não sou a melhor pessoa para falar, porque é um cenário muito específico, vou te indicar outra pessoa, e aí essa outra pessoa ou às vezes estava indisponível, ou realmente também seguia nessa indicação por indicação. E eu acho que a conclusão que a gente chegou é que, apesar de ser um mercado imenso, né? Esse mercado de games faturou 9,1 bilhões de dólares em 2016, superando o mercado cinematográfico. É um mercado que ainda, por alguns pontos, perde muito. Como que a gente tem essas situações que são tão recorrentes, como a gente viu, como a gente trouxe, e não tem é, exatamente algo específico sobre isso, não existe isso na legislação. Como a gente... É, é, chegou a comentar existe uma legislação em referente ao assédio moral assédio sexual em ambiente de trabalho ambiente da sua residência mas trazendo para o mundo dos games até a questão do, do cibernético é muito complicado por questão às vezes até de provas é, muito se lê que é muito difícil ter provas nesse ambiente de games porque enfim é, às vezes até a questão dos chats que a gente falou aqui, por escrito ou por áudio, é muito difícil de se ter o registro disso. E isso é muito complicado isso é preocupante, porque é um mercado que só cresce, é um mercado que tem mostrado que está em ascensão, que cresceu em 19% só na América Latina em 2018. E isso segue sendo uma problemática para nós mulheres, principalmente. É difícil passar por essa situação, mas é mais difícil você não ter um amparo para lidar com isso. É difícil não não ter uma voz que vai assumir o teu caso, que vai pegar e, e realmente tentar resolver, por assim dizer, a situação. Então, essa foi uma, um grande problema, né? vamos dizer assim. Não foi um problema, que eu acho que nada é um problema. Eu acho que são coisas a serem observadas. Mas é, é complicado isso, porque a gente... Não conseguiu realmente uma pessoa que tivesse a propriedade, vamos dizer assim, para chegar e falar de um ambiente que seja de games. É, e entra também, a gente vê,
1: existe até que um pouco consolidada nessa né, situação de crimes cibernéticos, tem até alguns encaminhamentos que a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas em relação a, esse, a esses contatos que fizemos e tal, acho que foi de tudo um pouquinho, né? A gente estava tentando buscar a melhor pessoa, né, que também. Pudesse falar de, um, de uma forma mais específica, não ficasse aquela coisa muito ampla, só até para tirar algumas dúvidas básicas de como reagir, de como, de como proceder com essas situações. Né? Ficou faltando, né? um, meio que um pecado assim, porque seria muito interessante, mas também vou voltar no que eu estava falando no começo. Foi importante a gente trazer essa a Diana, a Larissa e a Nara, porque elas trouxeram debates sendo vistos de formas completamente diferentes, né, e, enfim, ac acredito que, talvez, essa falta bem específica de alguém, só para tirar algumas dúvidas, tenha, a gente não tenha conseguido sanar, né, mas, foi como a Mari falou, né, um mercado muito grande, o cenário para mulher praticar o esporte, até profissionalmente mesmo, ele tá ficando cada vez mais abrangente, embora tenha um milhão de dificuldades ainda, né, da forma que a gente trouxe esses debates, eles vão, vão fomentar né, muito melhor, pelo menos acho que individualmente também, para as meninas que participaram, eles fomentam bastante o modo da gente começar a propor cada vez mais e cada vez melhor como isso deve ser tratado e da forma que isso deve ser tratado. Né?
0: Isso merece uma atenção, merece um momento de desdobramento né, na legislação, no que seja, no amparo mínimo que seja em questão de punições e tudo mais, porque... A gente pegou relatos e trouxe relatos, por exemplo, de, de uma pessoa que está na sua casa, todas né, estão na sua casa e começam a se sentir cerceadas e aí reduzem o tempo que passam jogando e que desenvolvem uma ansiedade e não querem mais, se sentem completamente desconfortáveis com aquilo dentro da própria casa por causa de terceiros. Então isso precisa é, é, ser tratado como um crime cibernético, como um crime de internet, que isso ainda bem, né? isso existe, e a gente consegue ver até é, é, isso sendo levado a sério na legislação e nos casos de ataques cibernéticos, né? de divulgação de fotos, de, de ameaças por meio da internet. Então, eu acho que isso precisava é, ser um pouco mais levado a sério, que é um hobby, mas a gente também entrevistou uma menina que é profissional. A gente entrevistou quem leva só numa boa, quem quer jogar uma vez por semana, e quem joga todo dia. Tem que estar todo mundo amparado pela mesma situação, pela mesma lei, pela mesma, enfim... Pelo que seja, mas que faça essa mulher se sentir totalmente segura nesse ambiente. E, mas vem cá, aproveitar que a gente está falando bastante
1: delas, né, que a gente entrevistou. Qual foi a passagem, assim, que você não esperava porque assim, a gente fez todo um estudo né, antes, mas a gente tinha, tinha situações ali que a gente não estava prevendo, até porque cada pessoa tem uma história muito única né? qual dessas três passagens que a gente fez aqui que você lembra assim, de primeira, que tem a gente marcado até porque você também joga há muito tempo né você, você também tem muito contato com esse mundo de games e eu acho que seria interessante né, você falar um pouquinho, porque como você disse, você tinha lembrado de uma situação ou outra que você tinha vivido com uns 12, 13 anos, mas que não era muito presente na sua memória, você deve ter esquecido de alguma forma, até porque deve ter sido algo muito impactante para você, mas dessas três assim, o que, que você lembra de cara?
0: Uma das coisas que fez a gente acreditar e, e incentivar e insistir no nosso projeto é, foi o projeto My Game, My Name, que foi realizado em 2018, salvo e ganho, início de 2018. É, a gente conversou muito sobre isso, é, assim pelo, pelo choque que a gente teve no sentido de que, para quem não conhece, o My Game, My Name mostra diversas jogadoras é, que, assim, na verdade, é para abrir os olhos de quem não conhece essa situação, que são jogadoras que usam de nicknames, de nomes né, para jogar de forma online, que são ou masculinos ou neutro, que não indiquem que elas são mulheres de alguma forma. Então, esse My Game Money mostra um pouco disso, mostra que as mulheres vão continuar usando os seus nomes e que devem ser respeitados por isso. Mas a gente ficou, caramba, realmente isso existe? Como que pode existir uma coisa dessa em termos 2018, 2019? Uma mulher que use o nome masculino para não ser incomodada e assediada de alguma forma. Então, é, todos os créditos para o pessoal da Wonder Woman Tech, que foi quem quem fez o My Game, My Name acontecer, foi incrível, quem conseguir dar uma olhada, pesquisa por esse nome, que já é um dos primeiros resultados, é, então, trazendo relembrando, é assim, é, o caso da Nara, que ela diz que ela, ela foi uma das nossas entrevistadas, que trocou o nome, né, o usuário, na verdade o usuário dela era neutro, porque ela desde criança, ela jogava desde criança, teve que chamar um familiar, um primo, se eu não me engano, que precisou meio que intervir porque viu que estavam que falando coisas para ela com conteúdo completamente inadequado para uma criança. E a partir do momento que ela entendeu aquilo, ela assim mudou completamente, assim virou a chave de que ela tinha que usar um nickname masculino ou Neutro, né? eu, eu acho que ela até chegou a falar de um outro jogo Do Rabu, do Rabu é. Que ela jogava pela conta do irmão Então quando ela jogava pela conta do irmão Não tinha problema algum Mas quando jogava pela vias amigas jogando também Pelas contas delas E aí tinha problema Era atrás de problema Então acho que esse foi o caso Também pela idade dela De muito nova Ver como já teve essa exposição totalmente negativa do ambiente, que assim era para ser uma coisa tão legal de, de aproximar pessoas de todos os lugares assim do mundo. São oportunidades, assim, X oportunidades que você tem. Você pode, sei lá, de repente, num chat, treinar uma língua, um idioma. Você pode conhecer uma pessoa e, de fato, desenvolver uma amizade, mas não. Um dos primeiros contatos dela foi dessa forma negativa que a fez ter tantos problemas e até muito pouco tempo atrás ela seguiu, é, continuou usando né, o, o nick masculino, neutro né, no caso dela. Então acho que essa foi a, a passagem assim, de, dela contando e vendo da forma que ela contava pra gente foi o que mais me marcou. O interessante de é você ter comentado
1: My Game My Name é porque... O projeto né, chegou a ganhar o Cannes também e a ideia deles era pegar jogadores homens com nicknames femininos para eles sentirem na pele o que uma mulher passa jogando. Né? E a Nara, quando ela passa por isso muito nova, que ela precisa do auxílio do primo dela, que ela até comenta que não foi nem para o irmão diretamente que ela foi conversar, né? ela foi conversar com o primo, que foi o primo que apresentou o jogo a ela. E a passagem que me marcou muito foi a da, da, da Larissa, né, porque ela jogava bastante também. E ela ficou saturada, né? Ela ficou meio que de saco cheio, assim, foi mudando o jeito dela de, de, de se entreter, né? Porque no final das contas... Quando você vai jogar um jogo, seja ele online, seja ele offline, também não importa a idade que você tenha, você vai pra se entreter. Então, assim, quando você tem que mudar a sua forma de entretenimento, sua forma de lazer, por algo que, que tá aquém das suas atitudes, né? Porque você não escolhe, tipo... Você vai botar seu nome lá com o que você se identifica e mesmo assim você é retratada de, de uma forma horrível. Isso me marcou muito. E quando você fala do que às vezes aprende uma língua e tal, cara, eu já, como eu falei né, durante o projeto, já presenciei algumas situações dessas, e assim, até pra quem tá ali também fica muito difícil fazer alguma coisa, né, fica muito difícil você ter uma reação, você pode denunciar o cara dentro dos jogos, enfim, tem algumas assim, mas às vezes elas não parecem tão efetivas. E, e uma coisa que é comum de uma galera que eu vejo, muita gente aprendeu línguas né, jogando, principalmente japonês, que se interessou muito porque os jogos mais antigos eram todos japonês e inglês, então nem se fala. A maioria da galera que, que é envolvida com esse mundo de games hoje sempre cita um jogo, ah, o jogo Street Fighter foi muito importante, Mega Man foi muito importante para aprender inglês. Então, assim, além de tudo, além de ter esse, esse, essa coisa de... de e também existe todo um estudo né, que melhora sua percepção melhora sua, sua, sua criatividade seu tempo de resposta, seu raciocínio também pode melhorar em outras áreas que você nem sabe que você cons consegue melhorar né? Então essa parte da Larissa me marcou bastante porque você parar de jogar uma, algo que você está acostumado a se divertir por causa de, de reações que acontecem no jogo também é, é uma coisa inacreditável a Nara nem se fala, né? Ela até falou um pouco do, do que ela contou da história dela pra gente, que o Nick que ela usava anterior, era de um desenho que ela via com a mãe, que ela, que era de um, era um conto que a mãe dela contava pra ela, que ela adorava, e ela se identificava muito com a personagem. Então, foi muito marcante também. E aí a Diana traz, como a gente citou, né? Traz toda, toda essa o visão... do
0: profissional.
1: Que aí é outra história, né, cara? Você pega uma, 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 aquela situação de, de de homens que acham que as mulheres estão tomando os espaços deles em lugares. Realmente, é um ambiente completamente machista, né? Quem ouviu até agora já deve ter percebido um pouco. Então, assim, os caras não conseguem aceitar que uma mulher ela se dedique, ela tenha habilidades, ela tenha talentos e acha que sempre tem algum homem que é melhor que ela para ocupar aquele lugar de destaque, né? Então... Acho que foram três situações que parece que a gente está acostumado, né? Porque, até como a gente diz no começo do programa, é um, é um, é um machismo muito enraizado, é algo que vem de fora para dentro, também acontece muito dentro das casas, né? Passa muito pela educação que a gente tem como um todo, só que quando a gente para para ouvir, né? Para para debater as histórias, é algo... Chega a ser uma situação até inacreditável, né, cara?
0: E pelo lado profissional, assim, ainda puxando um pouco pelo lado das jogadoras profissionais, é, o que se vê bastante também é que às vezes não acontece diretamente na forma do jogo, da questão da estratégia do jogo, não há questão do xingamento ou de menosprezar a jogadora, mas parte da comunidade em si, da forma que você falou de achar que um time feminino não tem que ter tanta exposição do que tal tá time masculino, porque tal tá time masculino joga 45 milhões de anos e como assim elas estão aparecendo mais? Ou estão chegando no tanto número de, de patrocinadores como o time masculino? Enfim, A acaba, né? é, acaba caindo sempre um pouco de cada lado, né? Você sai de um lado, sai de um pouco desse machismo do, do jogo em si, mas que é para a comunidade, é muito complicado. E aí, eu acho que assim, Vitor, eu como mulher digo que mulheres, nós mulheres somos incríveis, e nós não temos que passar por nada sozinhas, a gente não deve nada a ninguém, a gente sabe que tem coisa que é difícil de segurar para situações que a gente viu aqui, que a gente ouviu, e que a gente continua vendo e ouvindo. É, a gente não precisa passar por isso sozinha, então, se você está se sentindo é, desconfortável, está sentindo que aquilo está afetando a sua vida fora das telas, por favor, procure, converse com alguém, é importante alguém que talvez não esteja tão envolvido, é, procurar uma ajuda é, talvez até psicológica, procure um psicólogo, não há vergonha alguma de se fazer um psicólogo. É, e o seguinte, a gente vai deixar também na nossa descrição do Spotify e tudo mais, é, os números das delegacias de polícia é, de todas as capitais, então se você, nós somos aqui do Rio de Janeiro, mas se por acaso você está ouvindo a gente daí da Bahia, está ouvindo a gente daí de Vitória, então por favor, é, os números das delegacias de polícia estão na nossa descrição, se você se sentir desconfortável, ameaçada, você por favor entre em contato com algum desses números, que algum deles vai saber te orientar e você não precisa engolir certas coisas porque você acha que é brincadeira, que faz parte do jogo. Não faz parte do jogo. O jogo é para se divertir, seja para você ser profissional, você quer passar um tempo fora da, da, da sua vida de estudo, você quer passar um pouquinho de distração do, do seu trabalho. É para isso que os jogos servem, para é, integrar e divertir. Então, não existe isso. Não aceitem menos do que vocês merecem nessas situações, só porque elas são de forma online. Isso não existe, meninas. Nós somos incríveis e vocês são incríveis. E muito obrigada por tudo até agora, pela Larissa, pela Diana, pela Nara, que super ajudaram a gente, conversaram com a gente, tiraram o tempinho delas para falar com a gente. Super obrigada, meninas. A gente não tem palavras para agradecer. Então, super obrigada, Vitor, por estar aqui comigo também, todas as gravações. E é isso, gente, só... super obrigada.
1: Não, só pra te interromper um pouquinho antes de finalizar, esses números que a gente botou aqui é porque, assim, como é algo muito específico, né? Às vezes pode parecer que, que isso demanda uma ajuda muito específica. Mas não, se você. É, se sentir ameaçada, como a Mari falou, e entrar em contato com... Se você ligar para qualquer um da de onde é que você esteja, eles vão conseguir te auxiliar da melhor forma. E também, às vezes, algumas capitais, São Paulo, Rio... Elas têm delegacias contra crimes de internet específicas também. Então, assim, às vezes pode parecer que ninguém vai conseguir te ajudar porque é algo muito específico, você pode achar muito pequeno. Mas foi o que a Mari falou, né? Por via das dúvidas, se sentiu ameaçada, se sentiu afetada, liga nem que seja só para pedir informação, porque são, deixam de ser pessoas especializadas, né? Ou eles vão te indicar para um outro lugar, ou até vão também te indicar algum acompanhamento psicológico. Enfim, vão te dar alguma outra palavra para você conseguir proceder a partir disso. E acho que a gente fica por aqui, né? Foi muito importante, acho, a gente fazer. Foi
0: uma senhora jornada. Uma senhora
1: <risos> jornada e tentar encontrar essas meninas, entrar em contato com elas, debater isso tudo. Até a parte também da gente ter procurado diversos profissionais e não ter conseguido, acho que foi algo muito importante pra gente, assim também. Mostra que até um pouco nesse esquema é um pouquinho complicado da gente tentar falar. Mas é isso, agradeço todo mundo que ouviu também, todas as convidadas, a Mari que. Apresentou esse programa, tinha pessoa melhor para apresentar esse programa, eu acho. Ah. E... Pai,
0: eu <risos> e
1: eu acho que é isso, né? Fica meu agradecimento aqui, todo mundo que ouviu, todo mundo que ainda vai ouvir. Espero que muitas pessoas possam ser al alcançadas a partir disso e que a gente sempre fomente esse debate para que cada vez menos temos, tenhamos que passar por, por esse tipo de situação.
0: Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso Game Over Podcast.